2: Estamos terminando la semana juntos con un programa tema libre, como el resto de esta semana, más o menos. Mientras que el Congreso no está en Washington, uh, nosotros estamos abriendo el micrófono y las líneas para que tú me llames y me cuentes qué estás pensando. Quizás has visto algo interesante esta semana que quieres compartirlo, quizás tienes una pregunta, quizás me escuchaste decir algo y, bueno, estás totalmente en desacuerdo. Bueno, este es el momento, llámame. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. También quiero eh, decirte que eh, bueno, eh, estamos eh, acercándonos a lo que va a ser una elección decisiva en California. Uh, como tú sabes, ha habido toda una maniobra, uh, como siempre, antidemocrática, ¿no? Porque eh, Gavin Newsom fue electo por una tremenda mayoría cuando fue electo gobernador y los republicanos están haciendo esta, esta jugada uh, para derrocarlo en una elección especial. Y la motivación, no, no hay que sobreanalizarla, es una motivación uh, muy antigua, clásica, si tú quieres, uh, el deseo de poder más poder. Y también un cierto realismo, uh, entendiendo que hay uh, eh, pocas, sino cero oportunidad para que los republicanos uh, capturen la gobernación de California en unas elecciones limpias y normales, ¿no? No, no van a ganar, eh, porque el partido republicano... En California también es un partido ultraderecha El estado de California obviamente no lo es uh, Y eso uh, lo podemos no. ver uh, elección tras elección Donde ya no hay ni un republicano, ni uno Electo a nivel estatal Dicho de otra manera, no hay una mayoría para elegir A ningún republicano a nivel estatal Y acá entramos en esta jugada en contra de Gavin Newsom uh, Esto es una elección muy rara no, eh, es, tiene dos partes, la primera parte de la boleta te preguntan si quieres destituir a Gavin Newsom y después, confusivamente, desde mi punto de vista por lo menos, hay una segunda pregunta ¿cuál de estos quieres? y por supuesto es un poquito raro, ¿verdad? porque yo no quiero destituirlo, no quiero ningún otro pero si no lleno uno, tengo que ir en el otro, ¿cómo funciona esto? Y aunque mucha gente ya lo sabe, me pareció oportuno, eh, porque hay que prepararnos, y, y más que oportuno hablar de esto hoy, también pedirte a ti que te sumes a un esfuerzo de comunicar a tus amigos y familiares cómo se hace esto, para que no terminemos en California con un gobernador trumpista electo en una elección irregular, uh, con una pequeña minoría de gente votando por él. Así que funciona de esta manera. Eh, ...al menos que tú quieras... Y, y ...la elección aquí es... ...no me gustan Gavin Newsom... ...esa no es la elección, eso no es lo que está en juego... ...lo que está en juego aquí es... ...si tú quieres un gobernador trumpista... ...tú quieres un pequeño Trump... ...en California como tu gobernador... ...este es tu momento... ...pero si tú eres, como me imagino, y lo veo en las encuestas... ...como la vasta mayoría de los californianos... ...que no quieren vivir bajo un régimen de estúpidos... ...un régimen malévolo... ...un régimen racista de trumpistas este es el momento para uh, prestar atención, ¿no? entonces esto es muy simple, eh, primero todos tenemos que activarnos, eh, yo no vivo en California ya, pero me siento como alguien de California, porque amo California, me encanta, si no, si no fuese por trabajo estaría todavía en Los Ángeles, así que me siento muy comprometido con esta lección, y yo eh, también estoy muy compro comprometido con la democracia y la constitución de Estados Unidos. Dicho de otra manera, estoy trabajando en todo lo que puedo en contra de todo el trumpismo del planeta. Entonces, esta elección es fundamental que los trumpistas de California sean derrocados. Y la manera para hacerlo, una vez más, súper sencillo, involucrarse, votar. Ok, entremos en el tema de la boleta. Y hagámoslo súper simple. Hay dos preguntas. La segunda pregunta, olvídate. No vas a responder. No hay nada que responder. No tienes que responder. Te voy a explicar por qué. Pero olvídate la segunda pregunta. Hagámoslo simple. ¿no? Entonces, la primera pregunta, te, pregu te, te están preguntando si quieres destituirlo. ¿Sí o no? Y bueno, la respuesta es no. ¿no? Porque la pregunta es no, no es si lo quieres a él, sino es si lo quieres destituir. Es negativo. Lo que quieres es no, obviamente. Ok, ¿por qué no es necesario la segunda parte de la boleta con todos los nombres, del cual Gavin Newsom está ahí, pero hay muchos otros nombres, cuarenta y pico? Porque eso, esos números, esos votos, solamente cuentan si hay una mayoría que vota a favor, que da un sí a destituir a Gavin Newsom. Ok, entonces hay otro truquito de esta ley que vamos a decir que hay una mayoría de gente que dice, sí, quiero destituirlo, que puede ocurrir, no, es, no sería mágico esto, si los latinos no votamos. Eh, eh, siempre, ok, digámoslo, let's just say, baby, las elecciones en este país, en muchos estados, California siendo uno de ellos, está decidida por el margen de latinos. Si ese día nos sentimos vagos y no votamos, porque alguien más vota no me gusta, no hay, todos los partidos son iguales, no y todo eso, entonces, ¿quién va a votar por ti los trumpistas? Esto lo vemos en las encuestas. Están muy motivados. Piensan que tú te vas a quedar en tu casa. Y ya sabes que yo también. Por eso estoy hablando de esto. Entonces, tiene que haber más del 50% de la gente que diga que sí. Y entonces solamente ahí, la segunda parte de la boleta cuenta. Y ahí es donde tiene que contabilizar quién va a ganar de ese sí pero tienen que llegar a 20% mínimo. ¿no? Entonces, esto es clarísimo. Hay que olvidarse de la segunda parte. No es operativa, no es necesaria. No tienes que preocuparte de averiguar cuáles de estos losers republicanos tienes que elegir como una segunda opción. No hay una segunda opción. Olvídate de la segunda parte. Y lee bien la pregunta y vas a ver qué te dice si quieres destituirlo. Do you want to recall the governor? Algo así, no te estoy leyendo la boleta, no la tengo enfrente de mí. Pero, por favor. Y si, y si no sabes, mira, eh. Si no sabes, si te has confundido, que es totalmente legítimo, no lo hacen fácil. Es complicado porque aparentemente no tienen suficiente inteligencia la gente que arma estas cosas para armarlo en forma clara. ¿no? Olv de eso. Perdón. Si no lo entiendes. Eh, tómate un tiempo, si tienes alguien que lee inglés muy bien, me imagino que tu valeta es en español, pero vamos a decir que es en inglés, si no lees bien, por cualquier razón, no tienes los lentes, lo que sea, habla con alguien, pide un consejo a tu hijo, a tu vecino, a tu amigo, si es necesario, pon la frase en Google y que te la traduzca al español o de inglés al español como tú quieras, al francés, lo que necesites para entender bien la pregunta, pero si no, no, porque no quieres destituirlo. Ahora, quiero llevarte hacia un futuro, y, y este mal libre, eh, prometo ir a las líneas brevemente, pero eh, te quiero llevar a un futuro donde tú y yo, el día de las elecciones, no votamos. Fuimos a la playa, porque es muy lindo, California, hay muy lindas playas, y yo me fui a la playa. Mientras tanto un ejército de derechistas neofachistas y más que nada, tremendamente manipulados republicanos pensando que van a capturar California la el, el, el especie de símbolo del éxito ¿no? de, de, de la mentalidad abierta y, de, y del liberalismo no digo que California es paraíso pero es el estado más exitoso económicamente del país lo ha sido por décadas Sigue siéndolo, y después de esta última crisis, creció mucho más rápido que el resto de los estados de Estados Unidos. Así que, eh, objetivamente, esto les debe reventar a estos eh, eh, trumpistas. Porque es el ejemplo de cómo, ¿no? respetando a la gente, no siendo racistas, tratando de resolver problemas, no siempre con éxito, se puede generar una sociedad abierta, plural, con capacidad de crecimiento. <coughs> Perdón, de crecimiento. Una vez más, no paraíso, hay problemas de todo tipo, y sin duda, tú tienes 20 críticas de Gavin Newsom, que me parece fabuloso. Entonces te recomiendo que si tienes 20 críticas de, de Gavin Newsom, que en las próximas elecciones legítimas, evalúes si él cumplió con lo que tú querías y votas por él o no en esas elecciones. ¿Ok? esto no es una elección legítima. Es legítima, es legal, pero no es legítima del punto de vista que no es una elección normal. Es una jugada a propósito a pensar que nuestra gente en particular, y otros grupos más, no, no van a votar. Y cuando no votan... ...alguien va a votar por nosotros... ...eso es el, la jugada... ...ok... Eh, ...termino ahí... Um, eh, ...voy a abrir las líneas... ...el número es... ...844-410-1020... ...844-410-1020... ...también recordando... ...de que este programa... ...está disponible... ...a través de podcast... ...en fernandoespuelas.com... ...Spotify... ...y Apple Podcast... ...es totalmente gratis... ...y si, si puedes... En Apple Podcasts en particular, si puedes escribir un review, ¿te gusta? Dilo, uh, pon unas estrellitas, porque eh, más que darme un piropo, eso ayuda a que otra gente pueda encontrar el programa, así que te agradezco. Ok, eh, empezamos la tarde con Sonia. Hola, Sonia, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas
3: tardes, buenas tardes Fernando. Hola. Este, uh, he estado escuchando tu programa varias um, veces y... Y lo que no me gusta es de que estás tú diciéndole al público por quién votar, que vayan a votar. ¿Por, ¿por qué no cada persona haga su tarea y vea que es lo mejor para California? ¿Qué ha hecho Gavin Newsom cuando nos cerró las playas, cuando nos ha cerrado todos los
2: Oh, ok, hablemos, hablemos de eso, o sea, yo no, no, voy a, no voy a responder de por qué yo estoy hablando sobre mi punto de vista político, porque es el programa entero, pero en fin, pero, ok, entonces, eh, cuando Gavin Luzon cerró las playas, ¿tú pensaste qué? Bueno,
3: o pues se supone que el, el COVID es para los lugares cerrados, ¿no? Veces o, o, o sea, se o sea, se o sea tú, tú
2: eh, para ti, cuando el gobernador cierra las playas, ¿qué, qué está haciendo? ¿Qué te, ¿Qué te parece que está haciendo?
3: Pues, cerrando... La, nosotros los jóvenes queremos salir para... Queremos no, salir no, no, no,
2: pero pe no, espera un segundito, espera, espera un segundito. Mi, mi pregunta, mi pregu okay, quizás voy a responder mi propia pregunta, ¿no? O obviamente, cuando empieza eh, la pandemia, hay tremendas incertidumbres de cómo se transmite el virus. No hay evidencias exactas de cómo ocurre y bajo, bajo qué circunstancias, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que se hace? Bueno, sabemos que se transmite persona a persona, se busca controlar cómo se reúnen personas. Esto es lo más obvio del mundo, es lo más normal del mundo. Por la razón que te preguntaba, ¿por qué piensas que lo hizo? Eh, porque yo creo que eso, tú tienes que responder eso, ¿no? O sea, eh, ¿lo hizo para, para ser un dictador, te parece eso lo que estaba haciendo?
3: Un dictador, Soy. porque mira como un dictador,
2: es como, es, 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 es un fascista. Claro, cerró las playas para perjudicar a la gente, es tu punto de vista. Pues
3: no, nomás las playas cerró muchas
2: cosas. Claro, pero y, y cerró todas esas cosas no no para tratar de controlar la pandemia, sino para reprimir la gente y que no se divierta la gente. Eso, eso es tu punto de vista.
3: Pues sí, porque
2: a mí... Okay. Y te parece, un momento, espera un segundo, espera, ahora que tú me dices eso, ¿te parece lógico que un político que quiere ser reelecto y eventualmente, me imagino, quiere ser presidente que en una democracia decida, así porque quiere ser matón, uh, Mussolini, Francisco Franco, decide quitarle el ocio a la gente en una democracia. Lo hace para reprimir, porque de alguna manera reprimir la gente le va a ayudar a él políticamente a ser reelecto. Esa es tu, tu, el, tu percepción de lo que ocurrió.
3: De que la gente, no, la gente
2: tiene que hacer su tarea de ir y de No, no, espera, no, no, no te vayas a la gente. No, mi, mira, ¿sabes qué? El, el, aquí tenemos el problema, Sonia. Yo te estoy dando las, las pistas de que lo que tú has decidido interpretar como algo, una acción que no tiene ningún sentido, ¿no? El gobernador de California decide reprimir la gente. ¿No? Como que eso, de alguna manera, sea bueno para él. Olvídate si es bueno para ti o malo para ti. Eh, uno, si tiene la premisa que el gobernador es un malévolo, ¿no? uno debe pensar, por lo menos, que se está beneficiando. ¿no? Y que está tomando acciones para su propio beneficio. Uh, pero no, aquí obviamente no hay un beneficio de reprimir a la gente, lo está haciendo aparentemente porque es un malito, es un, un chico malo, ¿no? Y, y entonces quitarle a los jóvenes su ocio es algo que parece... Eh, ¡Es Pinochet! Ah, ¡Ah, sí, claro, yo me olvidé! ¿Sabes qué? Me haces recordar, Sonia, Augusto Pinochet, el represor, dictador, neonazi de Chile, y Gavin Newsom... Ah, ja, ¡Gemelos! gemelos, me imagino que lo próximo que va a hacer Gavin Newsom es, va a reunir a uh, republicanos en un estadio y, y los va a arrestar y después los va a torturar, me imagino que esto es parte de ese plan de asustar al pueblo de California tomando medidas de represión, ok Sonia eh, honestamente, hay medicamentos para tu condición uh, realmente hay uh, hay la posibilidad que tú te puedas mejorar uh, a través de la ciencia moderna, que entiendo que que Tú no crees en la ciencia moderna, pero me imagino que si tú te caes con un ataque a corazón vas a llamar, no sé, yo diría una ambulancia probablemente y no al zapatero o a la bruja, no sé, me imagino. Entonces ahí estamos, no, pero, pero eso es perfecto lo que Suena nos ha dicho, no, una incoherencia total. El gobernador de California, en medio de una pandemia, tomó acción para proteger a la gente de California. Y porque la ciencia funciona con nueva información, nueva información nos da pauta de lo que está pasando, y cada vez que tenemos nueva información, generamos una nueva teoría de lo que está ocurriendo. Así es como funciona. La ciencia no es como la religión. ciencia no funciona con fe y creencias, funciona con información. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Corredores como Gavin Newsom no fue el único... Tomaron acciones basado en recomendaciones científicas para controlar controlar el, la transmisión del virus. En el comienzo, cuando no se entendía muy bien, recordemos que nos decían que había que lavar la verdura del supermercado. ¿Recuerdan eso? O que teníamos que lavar las bolsitas y que teníamos que lavar la, la suela de los zapatos cuando entrábamos en nuestra casa. No tenían la más pálida idea cómo se transmitía este virus, entendían que iba a matar gente, pero no entendían exactamente cómo. Entonces, completamente natural para un gobernador que tiene responsabilidades, ¿eh? esto no es eh, opta, optativo, el papel del gobernador en nuestro sistema es abogar por la defensa de los ciudadanos. O sea, no es tan complejo. Entonces, él tomó una serie de acciones y te, te quiero comentar que California le fue mucho mejor a California en términos de gente que se enfermó y gente que se murió que estados de, gobernados por republicanos. Y esto no es mi impresión, son los números. Dicho de otra manera, controlar el virus funcionó mejor que no controlar el virus. Una vez más, no tenemos que imaginarnos si esto es verdad. Podemos comparar cuáles fueron los números uh, de muertos en California por población y comparamos con la Florida y Texas y vemos que si tú vivías en la, en Texas o la Florida tu probabilidad de morirte es mucho más alto que en California. ¿Por qué? Porque esos dos necios gobernadores han decidido que su, su gran jugada de liderazgo es ir totalmente contra el conocimiento que hemos ganado el año y medio de, de pandemia y tratar de inventar algo nuevo porque políticamente les sirve, porque gente como Sonia está totalmente en babia no, y no entiende lo más básico, que es no morirse es bueno. Y si te mueres, ¿sabes qué? No hay un actú en esta tierra, por lo menos. Así que más vale, ¿no? No, no es más simple no enfermarse que enfermarse no sé, es lo más obvio del mundo vuelvo enseguida 844-410-1020 soy Fernando Espuela, Sistema Libre en el programa y vuelvo enseguida con más de tus llamadas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington Muy buenas tardes, gracias por acompañarme Es Tema Libre hoy en el programa Números 844-410-1020 844-410-1020 Vuelvo a las líneas con Otilia Hola Otilia, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Aquí, Primero que todo, mandarle un gran abrazo Y por la paciencia que usted tiene <risa> Gracias Otilia <risa> que, que yo voté no al gobernador Newsom. Para Perfecto. mí él ha hecho un buen trabajo y en, hoy en día es una persona mejor que tenemos. Si llega a ganar uno, por ejemplo como el que va lleva a la delantera de los republicanos, el señor Larry Elder, yeah. estamos perdidos. Ese señor mm -hmm. es malo. Él, él es uno de los que apoyó a Steven Miller. Él es es, es Está con los supremacistas. El señor es malo. Nos iría tan mal porque haría todito los todito nos haría como han hecho en, en, en otros estados donde están reprimiendo el voto. Es lo primero que haría aquí. Así es. es. Sería desastroso porque todas las reglas que tenemos. Yo trabajo con niños y tengo unas reglas estrictas con el COVID. Y yo falo todas las reglas que a mí me dan. Yo no hago dismiss ninguna, hago lo que me dice, y por esa razón es que California ha sobrevivido a ese horrible virus.
2: Sinceramente. Así, así es, Otilia. La
4: gente, la gente que le llama a usted está en contra de todo eso. ¿Viste que tienen el cerebro un poquito refrito? Porque es la única manera. <risa> <risa> es la única manera que no pueden ver, no pueden ver que lo, aún los supores de Trump, esos que andan ahí manifestándose en contra de la vacuna, se están muriendo, entonces, ¿qué no miran
1: eso?
2: Eh, eh, pero, bueno, pero ¿sabes qué? Es, es como que, eh, es, es tan obvio, ¿no? Como tú dices, la, la, hay gente que todos conocemos, me imagino a estas alturas, alguien que ha muerto o conocemos a alguien que, que nos ha contado, o so, alguien que ha muerto, ¿verdad? Eh, o por lo menos alguien que se enfermó mal, y eh, estuve hablando con un, un señor el otro día, uh, que estuvo un mes uh, tratando de recuperarse, y todavía no se ha recuperado, y, y se le murió el hermano, o sea, un desastre en esa familia, un desastre, un desastre. La
4: señora, ¿no? señora que a mí me hace el pelo, se le murió su mamá, se le ah. murió su hermano y su papá, pero eran ah. amantes de Fax News. Ahí está, ah. ahí los tienen unas cajitas en ceniza, ahí me enseñó los cofetitos. En ceniza bueno, se los dieron.
2: Mi, mira, en, en, um, eh, ayer vi uh, un reportaje creo en ABC de una enfermera en un hospital en Alabama y estaba media desesperada, coherente, no no histérica ni nada por el estilo, pero desesperada porque dice que eh, han llegado al punto donde tienen que decidir quién va a tener un, un ventilador, un respirador. Sí. Um, eh, quién va quién va a poder conseguir una cama para poder recuperarse y quién no le van a dar una cama porque no hay espacio y no piensan que tiene buena probabilidad. Dicho, ella lo dijo, se están, están eligiendo quién vive quién muere y quién muere. Entonces, ¿Y, y ¿por, qué? por qué? Porque Alabama es uno de los estados con el nivel más bajo de eh, vacunas y uso de mascarillas. No, no, no hay, aquí esto es lo fascinante o no, Otilia, donde eh, las evidencias son tan claras y no son secretas y no es que las tienen cinco personas y el resto de nosotros no sabemos qué está pasando, sino que literalmente lo podemos ver, uh, hay mapas que uno puede ver rapidito en cualquier periódico en, en internet, lo que sea, donde ves que los estados sureños de este país um, eh, los estados más republicanos, los estados que tienen mayor a, a apego a, a Fox News son los estados que tienen explosión de casos a estas alturas que son peores que el pico que tuvimos el invierno pasado. Es peor, más gente murió ayer en la Florida que murió en eh, enero o diciembre del año pasado cuando era ese pico terrible donde todos estábamos, que vengan las vacunas, que vengan las vacunas. Y, y no hay aquí ningún tipo de... Insert... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cuál es el misterio? No hay. Cero, cero misterio. Son estados en donde los gobernadores no se metieron a, a dar a, eh, instrucciones claras de cómo proteger la gente. Son eh, gobernadores que se han esforzado para no, no limitar el contacto persona a persona, a, que no han a, vendido la idea de vacunarse. Uh, y que eh, siguen dando este mensaje. Si, si tú estás en Texas y eres un republicano, ¿no? no digo que, que eres loco o no eres inteligente, pero tú ves el gobernador de, de, de Texas que sigue demandando uh, que no haya requerimientos de mascarillas en los trabajos, ¿qué es lo que tú piensas? Tú piensas que la mascarilla no es importante. Tú piensas que es una jugada, ¿no? Eso, eso es lo que él está transmitiendo directamente. Entonces, después, cuando se muere la gente, ¿no? Y, y dice, pero yo no creí que era tan malo, no creí en, en, que era realmente tan, eh, algo tan peligroso. Entonces, lo estamos escuchando todos los días. Ayer se vacunaron un millón 1.100.000 personas. Hacía más de, creo que dos meses o casi tres meses que no se vacunaban tantas personas día a día. ¿Y por qué se están vacunando? Bueno, es una combinación de factores, ¿no? El lunes pasado el FDA aprobó uh, definitivamente y en forma permanente la vacuna de, de Pfizer. Eh, Eso que ha hecho ha desatado que muchas empresas grandes como Walmart, como Google, han determinado que todos sus trabajadores tienen que vacunarse. O si no, no, no tienen, pero si no quieren, no van a trabajar ahí, ¿no? Y también yo creo que está finalmente, no en todos lados, aterrizando la realidad de que um, eh, esta variante del COVID es devastadora. En, en um, South Dakota, eh, creo que fue el fin de semana pasado, si no me equivoco, pero en, la, en, la en los últimos 10 días hubo un tremendo festival donde gente de todo Estados Unidos, como 200.000, van en sus motonetas y, y hay todo un festival, ¿no? Que está perfecto, está lindo, muy lindo, pero es lo que no debes hacer en mediados de una pandemia, obviamente. ¿Qué ha pasado en esa área de uh, South Dakota? Un crecimiento de casos de COVID de más del 600%. 600%. Y ahora toda esa gente que se infectó una u otra, ahora volvió a sus estados para infectar a más gente. Y es un perfil este grupo de no vacunarse, republicano, ¿no? ese tipo de, de, de gente. Entonces es, es lo más siniestro, si lo piensas, ¿no? Porque vivimos en una situación donde tenemos la respuesta para acabar con la pandemia, sabemos ahora cómo funciona, tenemos un, un medicamento mágico que es la, la vacuna que es gratis, y tenemos millones de personas que hacen creer que no es verdad, y que no solamente hacen creer, o sea, que se queden en su casa pensando que ellos tienen razón y que el resto de nosotros estamos equivocados, me parece perfecto, pero no se están quedando en su casa, obvio, están infectando a otras personas y se están infectando ellos mismos. Hoy tuve una conversación con una, un amigo que realmente le, le tuve que explicar porque él le no, es que no pueden mandar a la gente, ¿cómo puede ser? Me parece que es demasiado decirle a la gente qué hacer. Y, y, y yo le expliqué un poco lo más básico. ¿no? Él es de Sudamérica y como que no, 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 nunca lo había entendido de esta manera. Yo le dije, el papel del gobierno, número uno, es proteger a la gente. Número uno. Es, nosotros entramos en esta unión política con la expectativa que esa unión nos iba a proteger, ¿verdad? Y nos iba a dar estabilidad para poder crecer y todo el resto. Pero proteger, número uno. Entonces, por supuesto, los gobiernos tienen no solamente la, la, el derecho, la responsabilidad de cuidar a la gente, inclusive la gente que no quiere cuidarse. Porque ¿sabes qué? El secreto de mucho de esto, mucha de esta gente que se está enfermando con COVID y rellenando los, uh, los hospitales en, en Louisiana y Alabama y Mississippi y Missouri, no tienen seguro médico o tienen un pésimo seguro médico. ¿Qué quiere decir? Los van a atender igual en el hospital. Ojalá los curan o no. Quizás están ahí en agonía seis semanas y se mueren. ¿Quién paga eso? Tú y yo. Tú y yo, cuando alguien no se muere y no puede pagar, ese costo no es que el hospital dice, Ay, perdimos dinero. No, no, ese costo se lo pasan al gobierno. Entonces hay un interés muy básico de protegernos. Obviamente, cómo hacerlo es el tema. No, Una señora en el, en el segmento anterior me, me informa que Gavin Newsom hay que sacarlo porque él cerró las playas. Y yo le dije, pero ¿por qué cerró las playas? No, porque no, no, no podía decir, porque obviamente cerró las playas porque en un momento se pensó que hay que cerrar playas y que no se puede congregar la gente porque no se sabía exactamente cómo se infecta a la gente. Es lo más obvio del mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio del gobernador cerrar playas? O sea, sincero, obvio, ¿no? Pero la confusión, el endoctrinamiento, la, la falta de, de, de honestamente, de, de humildad, de o sea, hay que poder explicar, si uno piensa algo, por lo menos hay que poder explicárselo a uno mismo, ¿no? Y cuando alguien te hace la pregunta, ¿y por qué el gobernador te parece que cerró las playas y otros lugares? No me lo, Le digo a esa señora, ¿te parece que, que, que era malo? ¿Como un dictador? Y me dice Sí, como, como un dictador. No, no es como un dictador. ¿Qué, qué, qué está pasando? Más... O sea, imagínate la confusión. Ahora, entiendo la confusión. La confusión viene de, de Fox News y el resto de, de toda esa basurero informativo de la derecha en este país que miente olímpicamente día y noche no les importa quién eh, se perjudica en Fox News todas las noches hay una, una dieta uh, completa de ataques a las mascarillas a, a, a Fauci a las vacunas eh, a los Estados Demócratas esto el otro el otro ahora el secreto es que no te lo van a decir al aire es que todos están vacunados ¿ok todos ahí y todas las semanas tienen que hacer pruebas y tienen que usar mascarillas en las oficinas de Fox News. Y después se sacan la mascarilla y se ponen enfrente de la cámara y le mienten a millones y millones y millones de personas. Y no solamente ellos, porque después hay los, los muñequitos de la derecha en otros medios no tan importantes como Fox News, que básicamente toman la línea de Fox News y lo repiten. Es un echo chamber. En este caso, más de mentir sobre Obamacare, que era socialismo, el fin del mundo, comunismo, Stalin, ¿no? Que era una tremenda mentira, pero en fin, ok, dentro de todo, no es esto, estos son mentiras que están matando gente, ok? Matando gente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo permitimos esto? no sé, vuelvo enseguida con más de tus llamadas el gracias Otilia, gracias ah, un abrazo, 844-410-1020 soy Fernando Espuelas este es el último corte del programa vuelvo enseguida con más de tus llamadas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, 844-410-1020, es tema libre hoy en el programa. ¿Qué estás pensando tú? Bueno, llámame y cuéntame. Vuelvo a las líneas con Ricardo. Hola Ricardo, buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
5: Uh, buenas tardes, Fernando. Mira, Solo quería darte las gracias por, por la información. Y también quería decirte que de muchas veces uh, hay personas que, igual que yo pensaba, ¿verdad? Que a veces uh, nos uh, eh, nos molesta la, la opinión de esas personas y trompistas, ¿verdad? Que, que cada vez son más ridículas. Eh, pero al mismo tiempo ya me puse a, a, a pensar, dije, eso de esa manera nos ayuda a nosotros, nos ayuda a, por lo menos a mí, ¿verdad? Porque esas, um, como la... La primera persona que llamó, Bea, eh, Sonia, parece que se llama. Esa Sonia la tenemos en nuestra comunidad, esa Sonia la tenemos en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestras reuniones. Esos trumpistas, entonces los argumentos que ellos te dan y tú los, tú les, uh, el le, le argumentas en contra nos ayuda a nosotros para estar informados y saber cómo responder a esas personas cuando estamos uh, en, en reuniones y eso, para que la demás gente se dé cuenta y darlos y a uh, realmente las cosas a uh, como son.
2: Ok, buenísimo, Ricardo. Bueno, gracias. Eh, sí, yo creo que es, es interesante, ¿no?, porque la, la, eh, la mentalidad trumpista eh, es... Eh, es fascinante, es casi un chiste, ¿verdad? Hacer creer que no hay una realidad, hacer creer que todo es, es malévolo y es una conspiración y que, y que los demócratas son todos um, malos y todo el resto. Así que eh, yo creo que um, eh, es un desafío, uh, en particular en reuniones familiares y todo eso, tener ese tipo de conversación. Pero a, a veces, yo creo, desde mi punto de vista, eh, cuando alguien dice incoherente incoherencias yo trato de repetirle lo que está diciendo en forma de una pregunta ¿no? um, eh, entonces lo que tú piensas es bla 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 y cuando lo pones de esa forma en muchos casos no es ridículo y, y, y lo interesante es si alguien no te puede responder es que ellos mismos no tienen ningún tipo de, de sostén uh, intelectual o mental o de lógica para decir lo que están diciendo entonces, es una manera para descubrir, sin, sin decir estás equivocado y sin decir um, uh, eres ridículo, <ríe> que a veces tengo la tentación, pero definitivamente es algo que eh, nos eh, permite a veces un mecanismo quizás uh, para tener una conversación, uh, para abrir ojos. Muchísimas gracias Ricardo, gracias por llamar. El número es 844-410-1020. Pasemos con uh, María, que llama desde Ventura. Hola María, ¿cómo te va?
6: Buenas tardes, Armando. Mira, Buenas yo tardes. Te quería ojalá que esto viera, esta información hubiera empezado más pronto porque hace mucho tiempo empezaron a entrevistar ahí con ustedes en el programa de la mañana a un republicano que quiere ser el gobernador y en cuanto él dijo yo voy a tratar de investigar que las elecciones fueron robadas, ojalá que la gente despierte y se dé cuenta de que no necesitamos ese tipo de gente sin embargo empezó a haber mucha gente apoyándolo yo por ejemplo ya voté los cuatro mm. miembros de mi familia votamos, pero la información que estás dando llegó un poquito tarde, pero no está nada perdido. Voté, todos votamos por no, destitución a Newsom, y desgraciadamente escogí una, pero demócrata. Una señora tal, Holly, pero es demócrata. Tuviera so, yeah. sabido esto antes para no marcar ninguno. Pero yeah. como dices, fue un juego sucio, porque nos los disfrazan, nos los ponen. Ojalá que esta información, en lugar de ese, esa entrevista con ese señor candidato, nos hubieran informado él, pero como el señor de la mañana es también trompista ahí le estaba poniendo la carpeta roja y alabándolo y el señor no me recuerdo su nombre porque no me interesa, pero es lo primero que dijo, él va a seguir investigando que las elecciones fueron robadas y ahí dije, ay no queremos ese tipo de gente en California, no lo queremos y
3: no hay que votar por esa
2: claro, y entendamos que no es que hay uno de los republicanos es mejor que el otro Uh, no pensemos eso, porque esto es muy simple. Eh, vamos a decir que lo algo que nadie quiere, que bueno, la mayoría no quiere, eh, ocurra, que es que va a haber uh, en esta circunstancia de desastre un gobernador republicano de ese grupito de, de, de ceros, no uno de ellos termina como gobernador. ¿Quién es su apoyo natural? No eres tú, no son la mayoría de los demócratas eh, no es la mayoría de, de California, que es mayoritariamente demócrata por mucho. ¿Quién es? Son los trumpistas. ¿Y cuál es la lógica de ese gobernador? Va a tener que atar ese apoyo porque es lo único que tiene. ¿Y cómo lo haces? ¿Siendo el mejor gobernador de la historia de California? ¿Siendo el más coherente? ¿Siendo el más responsable? No, siendo el más trumpista, obvio. Es lo que está pasando en Texas y en la Florida. Esos dos gobernadores no tienen problemas mentales, no están locos, no son bobos. No, son siniestros, son eh, hambrientos por el poder como nunca. Y entonces, ¿qué le están dando a ese grupo de trumpistas? ¿Le están dando no mascarillas en las escuelas? No, nos importa si alguien se muere. No, esto no es, no es muy problemático, no hay que preocuparse. Todas estas mentiras, ¿por, ¿por qué lo dicen? Porque es lo que necesitan para tener apoyo del trumpismo. Entonces, la idea que los latinos, a través de no votar, porque es principalmente el enemigo de, de estas elecciones, es la gente que no vota, permita que uno de estos siniestros mini-Trumps termine como gobernador de California, es un desastre dimensional. Es una demostración que nuestra democracia está quebrada. Y yo creo que sería una señal terrible, más allá de, imagínate vivir con un loquidio uh, trumpista en Sacramento, eh, de los zapatos a Trump y el resto de ese elenco de neofachistas imagínate, imagínate es un momento, ¿Y, ¿y qué es lo que va a parar eso? es que gente como tú que me escuchas en este momento eh, María ya votó, toda su familia ya votó ella ya tomó las responsabilidades apropiadas, y una vez más, quiero repetir esto, este, esta votación esta elección no es regular no es normal, es una jugada política de los republicanos pero es legal, ¿no? ¿Y cómo funciona? Bueno, hay dos partes en la boleta. La primera parte te pregunta si quieres destituirlo. ¿Do you want to recall the governor? La respuesta es no, no, no. ¿Ok? Es un poco confuso, es no. Hay que leer la pregunta, hay que entender la pregunta. Y si tienes duda de lo que dice la pregunta, léelo con alguien más. Pregunten, ¿no? No asumen cosas. Es no, es no. La segunda parte, olvídate, la segunda parte, olvídate, porque la única manera que la segunda parte funciona es si hay una mayoría para destituir al gobernador. No, 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 no es necesario poner eso ahí. No, no es necesario, es mejor no, no ponerlo. entonces eh, Pero María, te, te agradezco mucho. Eh, yo he estado hablando de esto quizás no suficiente eh, varias semanas, ¿no? Pero eh, yo no, honestamente no sabía que hay exposición de, de uno de estos eh, enanos republicanos en, en, en esta estación. Um, y bueno, eh, así, así es la vida, ¿no? Pero tú, tú te diste cuenta de lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, 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 Cualquier de estos republicanitos para ganar apoyos, para sacar votantes, van a prometer deshacer las elecciones. Van a cuestionar la democracia. Van a cuestionar la legitimidad de Biden. ¿Por qué lo hacen? Porque eso es lo que ellos necesitan para sacar la gente a votar por ellos. ¿Okay? Entonces, si eso es lo que tú quieres, si tú quieres generar un, un masivo desastre en California, bueno, aquí tienes el mecanismo. Muchísimas gracias, María, y te felicito por... Bueno, feliz. No sé si felicitarte es correcto, ¿no? Pero a, a, te, 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 bueno, te felicito, te felicito por participar en la selección. Me parece fabuloso. Okay, eh, pasamos ahora con Julio. Hola, Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Hey, ¿cómo estamos nombre... Gracias.
2: Bien. ¿Y tú? Uh,
5: sí, bien, bien. Aquí, aquí escuchándote, pues yo eh, quiero que sepas, me siento orgulloso hasta las cachas de ser republicano y pienso de que cuando hay un balance en la en la dirigencia de un país es bueno que los dos gobiernen. Ahora, fíjate, estabas hablando del Obamacare. El obama Obamacare para mí es un programa que le saca más al país de lo que
0: produce.
2: Okay, eh, paremos ahí un segundito. Eh, espera, espera un segundito. Espera, 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 espera. Eh, oh, Ya que tú vas a con, tú vas a explicarnos por qué el republicanismo es superior, que me parece que es un buen argumento que tú puedes hacer, lo vas a basar sobre el concepto que Obamacare quita más que brinda al país, ¿correcto? ¿Aló? ¿Aló? oh cortó, ok. <ríe> okay. Bueno, eh, lo le paré ahí porque eso no es correcto. Ahí, ahí, Si alguien va a expresarse sobre una premisa, ¿no? como él iba a hacer, de que el que le quita más al país que le brinda... Y esa premisa no es correcta. Yo le iba a preguntar de dónde la sacaba igual, ¿no? Para darle la oportunidad. Quizás él tiene uh, datos muy especiales uh, que yo no conozco, ¿no? Siempre abierto a nueva información. Pero no la va a tener porque esto se ha estudiado a fondo. Eh, Obamacare ha sido un programa que ha bajado los costos de salud en Estados Unidos todos los años. Ha abierto las puertas a más gente tener seguro que antes y ha generado un tremendo negocio para las aseguradoras, que es lo que le, le importaba más que nada a los republicanos. Los republicanos estaban haciendo mandados por las empresas de drogas y de a, a aseguradoras, y, y bajo ninguna circunstancia querían que ellos pierdan ventas. Y por eso que es que Obama, que estructuralmente es súper complicado. ¿Por qué? Porque tuvieron que crear una oportunidad para que las aseguradoras se, replenen, se rellenen de dinero. Eso ocurrió, paguen impuestos sobre ese dinero teóricamente, Millones de personas que no tenían seguro ahora tienen seguro. Esas personas ahora no van a la bancarrota, que a, al fin y al cabo es un costo social, tienen atención médica, viven más largo y el costo del déficit bajó. O sea, exactamente opuesto a lo que este señor en su imaginación uh, de republicano eh, piensa no es que lo piensa, ¿no? Él está repitiendo como una especie de papagayo, ¿no? Que repite lo que escuche, ¿no? Entonces, si yo me pongo a escuchar Fox News, uh, bueno, no tanto ahora porque ya ahora pasaron a otra, ¿no? Pero eh, en los últimos años, eh, hablar de Obama Obamacare es como que estaban describiendo el, el, el programa de salud de los castros, ¿no? O sea, es el fin del mundo, ah, es soviético, ¿No? es Todas esas pavadas que, que repitieron y que mucha gente se la creyó, están totalmente desacreditadas. Y, y, y desafío al a, a señor este que me explique qué, cuál es el plan para reemplazar Obamacare por parte de los republicanos, que nunca, nunca apareció después de 10 años, no lo presentaron una vez el plan de reemplazo, y ahora abandonaron ese tema porque no tienen nada para reemplazarlo y el costo político de, de arrancarle seguro médico que no pierde dinero y genera todos estos beneficios a millones y millones y millones de gente, no lo pueden pagar, ¿no? Es un costo político demasiado alto. O sea, fue un fraude total por más de 10 años. Fue un caballito de, de batalla político para los republicanos que no tienen una idea original. No pueden presentar una idea original para gobernar mejor. Cuando yo he dicho muchas veces en este programa que... Eh, yo creo muchísimo en una democracia. Una democracia no es un partido, son varios partidos, y en nuestra son dos. ¿Y cómo se ganan elecciones? Esto no es un gran misterio. Eh, se, se hace una propuesta superior a los votantes. ¿Verdad? Muy sencillo. Y los republicanos lo han hecho muchas veces. Ronald Reagan le vendió al país una visión de Estados Unidos diferente y mucho más popular que la que tenía Jimmy Carter. Entonces él le tocó. Ocho años para rearmar el país como él pensaba y la gente lo apoyó. Ok, perfecto. ¿No? entonces ¿Cuál cuál es el cu cuál fue la visión de Donald Trump para ser electo presidente? A ver, ¿cuál fue? ¿Cuál fue su gran uh, ambición para Estados Unidos? ¿Qué iba a hacer? ¿No? Eh, nada. Qué, ¿Qué propuso? Ni, ni, ni permitió que escribieran una plataforma para el Partido Republicano. O sea, un presidente cuyo única razón para ser presidente es que quiero ser presidente. Y la segunda razón es que yo soy el único que te va a defender de los mugrientos inmigrantes, ok? Y de los negros, y de los gays, y de los demócratas. O sea, ese, esa fue la plataforma electoral de Donald Trump. Y le fue bastante bien, perdió mal, pero 74 millones de votos, wow, no? Entonces. Cuando pensamos que la democracia es un sistema que siempre funciona, obviamente no, no es el caso. Una democracia hay que cuidarla, hay que nutrirla. Eh, es como un árbol, hay que podarlo cada tanto, ¿no? Hay que asegurarse que los, es, los esquemas de, de, de la democracia funcionen. Entonces vuelvo a, a, a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es esta, este gran plan que tienen los republicanos para gobernar? ¿Cuál es? Porque definitivamente no lo han presentado todavía y están pidiendo a la gente que los apoye, ¿con qué? ¿Por qué? Ahora, ellos ni tienen mucha confianza, obviamente, de, de su partido y de su futuro, porque, oh wow, están intentando en muchos estados de limitar el voto. ¿Eso te, te transmite confianza? Yo soy un partido con confianza del, en el futuro. Eh, ¿Cómo voy a ganar? ¡Oh, voy a limitar el voto! No, no, eso no es confianza. Eso es rendirse frente al fracaso intelectual completo de los republicanos. Y moral, ¿no? Porque cuando tienes gobernadores que literalmente están poniendo niños a riesgo de muerte para beneficiarse políticamente, tienen la moralidad de una araña, ¿no? De una víbora. O sea, ¿cómo, cómo, cómo se van a dormir anoche en la noche pensando que lo que yo estoy haciendo me va a resultar políticamente y si se mueren algunos chicos, se mueren algunos chicos? ¡Mala suerte! Así es la vida. Ok, esto, yo creo que, que siempre cuando aterrizamos aquí eh, hay cierta nostalgia que estamos hablando demócratas versus, versus republicanos, liberales versus conservadores. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente común y corriente que quiere vivir y quiere que sus hijos vivan y que sobreviven y que la economía prospere. Y tenemos gente que no quiere elecciones, que quiere eh, eh, quitarle el poder de voto a la gente, que quiere uh, eh, eh, limitarlo a las oportunidades de trabajo, a las oportunidades de inmigración. Una cantidad de cosas no son iguales. Y no estamos hablando de dos filosofías que están en choque. Estamos hablando de un partido demócrata con todos sus defectos, que es constitucional. ...que representa la democracia generalmente. Y un partido republicano que están tratando de robar las elecciones todavía. Están intentando todavía, haciendo maniobras. Trump sigue hablando de esta gran mentira. Y todos los candidatos que él apoya tienen que decir que las elecciones fueron robadas. Eso no es normal. Esto no es una pugna entre derecha e izquierda. Esto es una pugna entre gente que quiere vivir una democracia y gente que no... Gente que está dispuesta a dinamitar la democracia para quedarse con el poder. Y no sería la primera vez que una gran república termina en ruinas por exactamente esto. Y no sería la primera vez que una gran república termina en ruinas porque la gente que debería haberse parado y, 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 y peleado en contra de ese desliz hacia un régimen autoritario, no lo hicieron, se quedaron en su casa. Y estas elecciones que vienen para Gavin Newsom son representativas de eso. Toma acción. Habla con tu familia y tus amigos. Asegúrate que todos estamos participando. El enemigo aquí es la abstención, la gente que no participa. Y aquellos que piensan que esto se resuelve solo. Bueno, me he quedado sin tiempo. Que tengas un magnífico fin de semana. Soy Fernando Espuelas. Me despido por esta semana y vuelvo contigo el lunes como siempre. Muchísimas gracias por acompañarme. Chao.